0: Frisch gepresst. Zwei Hebammen unterhalten sich über Schwangerschaft, Geburt und Hebammenalltag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute ist es Covid-19 im Kreissaal. Was jetzt? Das ist eine Produktion der Deutschen Hebammenhilfe. Und ich bin Rebecca Manico und das ist
1: Tobias Richter und wir sind beides Hebammen. Hallo. Hallo.
0: Ich würde mal sagen, weil ich ja hier die eher außerklinische Hebamme ist, dass ich dich mal interviewe und ja, meine Frage ist, wie ist so die aktuelle Situation in der Klinik? Ähm, ja, Wie ist euer Thema, äh, euer Krankenhaus mit dem Thema Covid-19 umgegangen?
1: Also Covid-19, als es damals ja angefangen hat, war das ja erstmal okay, wir wussten gar nicht, was kommt da auf uns zu, wer ist es um und so weiter und so fort, wie überträgt sich das? Das war ja komplett irgendwie neu für uns. Ja. Ne? Ähm, wir haben dann relativ früh angefangen, mit Masken zu arbeiten, mit FFP2-Masken ähm, und haben dann relativ zügig auch angefangen, Besuchsverbot zu machen. Ja? Das heißt also, bei uns war es wirklich so, dass immer eine Begleitperson mit konnte. Mhm. Zum Glück, also es gab andere Bundesländer war das gar nicht so, oder dass die erst dazukommen durften, die Begleitperson, wenn irgendwie die Frau kurz vor der Geburt stand. Und das war echt eine Katastrophe. Und da haben wir zum Glück gesagt bei uns, nee, also wirklich, wenn Geburt ist, wenn die Frau fest in einem Kreißsaal eingezogen ist, ähm, dann darf die Begleitperson mit dazukommen. Und äh, somit hatten wir echt eine gute Regelung bei uns im Haus tatsächlich. Ähm, also da war ich auch, waren wir, glaube ich, auch als Team wirklich sehr, sehr glücklich damit mit der ganzen Situation, dass wir das so gemacht haben. Ähm, ja.
0: Das ist echt super, weil in meinem Beleghaus war das nämlich ganz anders. Da durften die Partner, also Begleitpersonen, eine einzige, wirklich immer erst zum Ende. Wenn klar war, jetzt ist das Ende, dann durften die da hinzu. Und das war echt schrecklich. Und ist auch heute noch so, dass Einleitungen und so dürfen die nicht dabei sein. Wirklich erst, wenn es zur Geburt in die Geburtsräume geht.
1: Naja. Also es kommt darauf an, so ein bisschen, wir haben es jetzt auch wieder so ein bisschen aufgelockert, tatsächlich bei uns haben wir gesagt, okay, ähm, zu Voruntersuchungen und so weiter dürfen sie jetzt auch wieder mitkommen. Ähm, tatsächlich, wir als Team haben aber weiterhin noch, dass wir wirklich sagen, okay, auf, einfach mit, wenn es zur Geburt kommt, dass dann die Begleitperson mit dazu kommt, ähm, weil es halt natürlich immer noch, auch in der jetzigen Zeit, wir haben Impfstoffe, wir haben Masken und so weiter und so fort, die ganzen Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen, ähm, aber trotzdem, dass wir halt ein Infektionsrisiko, ein potenzielles Infektionsrisiko, einfach so gut wie es geht, vermeiden damit. Mhm. Ja. Und ähm, so finde ich das eigentlich ganz gut. Aber trotzdem dürfen die Männer zu Besuch kommen. Wir haben das Besuchsverbot aufgehoben, mhm. ähm, sodass sie einfach die ganze Zeit auch bei ihren Frau sein dürfen. Aber wir für uns an sich im Kreise sagen, okay, seht die Gegenkontrollen unter der Einleitung. Und wir, wie auch immer sagen, okay, das kann sozusagen im Rahmen ähm, Erstmal nur mit der Frau stattfinden, ja. aber die Geburt sozusagen, also sozusagen unser Hauptakt, den wir dann haben im Kreissaal, ähm, da kommt die Begleitperson mit dazu.
0: Und darf nur eine Begleitperson oder wenn die zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt zum Fotografen mhm. oder noch eine Freundin mitnehmen, dürfte das auch?
1: Ähm, tatsächlich ist nur eine Begleitperson mhm. bei uns ähm, und tatsächlich haben wir auch schon überlegt, wenn Covid mal irgendwie so ist, dass man vielleicht auch schaut, ob man das tatsächlich auch beibehält, mhm. weil wir tatsächlich gemerkt haben, ähm, es gibt gewisse Situationen oder gewisse Konstellationen einfach in Begleitpersonen, die den Geburtsverlauf auch so ein bisschen toxisch beeinflussen können. Das stimmt. Stichwort Schwiegermutter manchmal ja. ähm, in manchen Kreisen. Ähm, und deswegen ähm, haben wir so jetzt die Erfahrung gemacht, dass wir relativ gut fahren mit einer Begleitperson und ähm, das finde ich auch, die Frauen so vom Feedback her sind da total dankbar. Also eine Begleitperson und das ist wirklich, da ist ein Fokus und nicht, dass dann gegenseitig miteinander noch also na, so eine Interaktion ist oder ganz viel geredet und gequatscht wird und die Frau dann nebenbei sozusagen ist. Mhm. Ähm, und das gibt es dann halt sozusagen nicht, sondern da muss man wirklich aktiv, man ist da, man begleitet sozusagen. Ähm, und das ist ein ganz großer Vorteil, finde ich da.
0: Das hört sich so an. Ähm, wie ist denn bei euch das so mit ähm, der Ausfall, dass Fehlten sehr viele Hebammen. Habt ihr da echt ein Problem gehabt? Musstet ihr eventuell sogar den Kreißsaal schließen?
1: Ähm, naja, also ähm, es gibt ja vorab, wir haben ja einfach zu wenig Personal in den Kreißsaalen. Ja. Ne? Ähm, und dann kommt es noch oben zu drauf, dann kam Covid und dann waren viele Hebammen einfach dann auch infiziert. Und wenn sozusagen einer positiv war und sich dann mal angesteckt hat, dann war es relativ zügig auch im Team rum. Ne? Ähm, wir mussten sagen, wir hatten echt Glück, dass wir nicht alle gleichzeitig, sondern wirklich immer peu à peu. Ja. Ähm, manche Kolleginnen hatten es zweimal, es gibt tatsächlich auch Kollegen, die hatten es noch gar nicht oder relativ spät. Ich war zum Glück auch so in der Lage, wo ich Covid relativ spät erst hatte, jetzt erst mhm. in diesem Jahr ähm, und dass es so ein bisschen verteilt war. Aber trotzdem, man hat es einfach auch an dieser dünnen Personaldecke wirklich gemerkt, ähm, wenn jemand fehlt, das macht einfach was mit dem Dienstplan und dann kann man halt einfach nicht so arbeiten, wie man es davor gewohnt war.
0: Mhm. Und wie hoch ist denn die Ansteckungsgefahr in den Klinik? Du hast es ja gerade schon ein bisschen gesagt, wenn bei euch jemand im Team das kam, dann ging es meist dann auch rum.
1: Ja. Ähm, es ist die Gefahr sozusagen, an Covid zu erkranken, ist natürlich, wenn wir es jetzt mal mit der Hausgeburtshilfe vergleichen, natürlich höher. Ja? Ja. Also ähm, es sind ja doch ein paar mehr Leute in der Klinik mit mir beschäftigt sozusagen, wenn ich ja. dort gebäre, als wenn ich zu Hause gebäre. Das na? stimmt. Ähm, da kommt dann die Hebamme sozusagen und das ist meine einzigste. Infektionsherd, jetzt blöd gesagt, aber ja. ne, sozusagen und das habe ich halt in der Klinik nicht. Ne? Und man muss halt dazu sagen, in der Klinik sind viele vulnerable Gruppen halt einfach, also wirklich, die sozusagen um, teilweise auch geschwächtes Immunsystem, also wir sind ja eine große Klinik zum Beispiel, wo ich arbeite ähm, und das ist natürlich, da geht Covid dann auch ganz schnell rum ne? und deswegen sind halt diese ganzen Hygienemaßnahmen sehr, sehr wichtig gewesen, mhm. aber schlussendlich manchmal bei Covid haben wir gelernt, auch die besten Hygienemaßnahmen schützen einem vor dieser Erkrankung halt nicht.
0: Ja und ähm Genau, da ist die Frage, wie die Situation bei Hausgeburten und ähm, Geburtshäusern damit umgegangen ist. Du hast ja schon gesagt, wenn ähm, klar ist, dass eine Frau während der Geburt wirklich Covid-positiv sein sollte, dann darf sie halt weder im Geburtshaus oder noch zu Hause gebären, weil einfach das Risiko besteht, dass doch irgendetwas passieren könnte. Das ist einfach ein Ausschlusskriterium und dann geht es halt in die Klinik. Also damit ist es so, bin ich dann gar nicht damit betroffen, weil die dann leider halt nicht zu Hause gebären dürfen. Aber die meisten machen als Prophylaxe dann ehrlich gesagt so, dass sie die Geschwisterkinder, wenn dann welche da sind, einfach zu Hause lassen die letzten zwei, drei Wochen, damit da halt nicht irgendwo noch ein Ansteckungsrisiko kommt oder der Partner schaut, dass er Homeoffice macht oder nicht noch irgendwelche Businessreisen. Also die versuchen dann deswegen immer ganz bewusst einfach das Infektionsrisiko zu minimieren, dass sie wirklich ganz krass ihr Umfeld selektieren und gucken, mit wem treffe ich mich in den letzten zwei, drei Wochen vor der Rufbereitschaft überhaupt noch. Ja,
1: also so eine gewisse Isolation, Heimisolation, Heimisolation vor der Isolation, Geburt. <lacht>
0: genau, um äh, einfach meine Hausgeburt zu haben. Wie sieht es aus mit Geburtsvorbereitungen in Zeiten von Corona?
1: Ähm, Geburtsvorbereitung sozusagen in Corona-Zeiten, ganz mhm. unterschiedlich. Ja? Also zum Anfang, ähm, wir haben jetzt in der Corona-Zeit gelernt, viel digital zu machen und viel digital zu arbeiten. Ähm, Geburtsvorbereitung an sich lief dann so, dass es über verschiedene ähm, Kommunikationsnetzwerke, die es unterdessen gibt, ähm, seine Geburtsvorbereitung stattfand, also dass man sich einfach vor die Kamera gesetzt hat, Dinge ganz normal erklärt hat, so wie man den Kurs auch gestaltet ne, Das mhm. Konzept bleibt ja eigentlich ähnlich, man muss halt nur ja. gucken, wie zeige ich das vor der Kamera und so weiter und so fort. Das war eine Umstellung für viele Kolleginnen und Kollegen mhm. ähm, und viele Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, okay, sie bieten es an, ähm, manche haben gesagt, okay, das ist nicht meins, ich möchte nicht mich vor der Kamera setzen. Ja. Mich vor der Kamera setzen und das so erklären, das ist, das geht für mich irgendwie nicht. Ja, weil ich liebe den Kontakt mit Menschen. Ähm, ganz unterschiedlich. Ja, aber ansonsten haben viele natürlich eine Online-Geburtsvorbereitung äh, Online gemacht. Ähm, und es ist, hat genauso gut funktioniert. Ja, ja, es war ja
0: auch eine Zeit lang einfach verboten. Ne? Da ja. war das ja die einzige Möglichkeit, die ging. Als dann Kurse wieder erlaubt waren, ist ein Teil ja dann dabei geblieben, weil die einfach gesagt haben, Mensch, das fand das ich ganz... Das hat auch
1: Vorteile einfach auch, ne, wenn genau. ich das noch von zu Hause machen kann halt.
0: Genau. Ja. Und äh, es gibt ja immer noch das Ansteckungsrisiko, dann behalte ich das einfach bei. Manch einer, der halt gesagt hat, nee, ich bin wirklich der Mensch, der nicht gerne davor stehe, hat dann wieder angefangen mit Kursen Und so ist es jetzt ja immer noch. Ne? Also,
1: ja. Es ist so eine Mischung eigentlich, genau. kann man sagen. Und ähm, jetzt ist es also auch wieder ganz unterschiedlich, ne, Abstand ist halt wichtig, dann Maske getragen, ja. vorher Testung jeden Tag, also wie man es macht, ne, es gibt halt Empfehlungen, daran sollte man sich halten am besten, ja. ähm, was schlussendlich hinter jeder Tür passiert, ist, kann man halt leider so pauschal ähm, nicht sagen.
0: Ja, was ähm, kann ich so als Prävention tun, also wenn ich mich jetzt ja vorher oder was tun, wenn ich mich infiziert habe? Also Prävention haben wir eigentlich schon gesagt, was man ja. tun kann. Aber was ist, wenn ich mich infiziert habe?
1: Wichtig ist halt, dass man ähm, sich isoliert, also auch in die häusliche Isolation geht, dass man sich ausruht, ne? dass man sich wirklich erholt, weil der Körper braucht eine Erholung. Einfach die Geburt steht davor. Geburt ist ein sehr anstrengender Prozess, ein körperlicher. Ja. Und Covid ist halt eine Infektionskrankheit, die auch für den Körper sehr anstrengend ist. Ne? Ähm, das ist ganz wichtig, ähm, dass man ähm, viel trinkt, viel Flüssigkeit Flüssigkeitszufuhr, mhm. Tee, Kamillentee ähm, ist so ein bisschen auch ein solche Geschichten halt, ähm, die dann ähm, mit beachtet werden sollten. Ähm, wichtig auch Hebamme, Arzt, Gynäkologe, Gynäkologin äh, mit ins Boot zu holen, zu informieren, dass die vielleicht noch den einen oder anderen Tipp haben. Und wenn es dann so in die medikamentöse Geschichte geht, in der Schwangerschaft ähm, Paracetamol zu nehmen und im Wochenbett ist dann Ibuprofen sozusagen, ähm, die dann eingenommen werden können viele Schwangere sozusagen, die an covid, COVID erkranken kriegen, sozusagen zur Blutgerinnung. Weil Covid sich halt auch auf die Blutgerinnung auswirken kann. Die sogenannte, das sogenannte ASS, das ist die Acetylsalicylsäure, einfach sozusagen, um die Blutgerinnung zu unterstützen. Genau, aber das sind so Sachen, da muss man mit dem Gyn, mit der Hebamme sprechen ja. und der Gyn verschreibt das dann schlussendlich. Das macht dann genau. auch nicht die Hebamme.
0: Richtig. Ähm, wie ist es, wenn ich, ähm, wie kann ich, ich meine, ein bisschen hast du schon gesagt, aber wenn ich jetzt äh, zur Geburt bei euch kommen würde, ich komme jetzt mit wem an, was passiert da, laufen da irgendwelche Tests oder was erwartet mich da mhm. eigentlich?
1: Ähm, also es ist so, dass wir erstmal sozusagen ähm, uns kennenlernen in der Kreiszeit, das ist ja so ein bisschen mhm. der Nachteil gegenüber einer Hausgeburt. Ja. Ähm, und ähm, dass wir dann erstmal gucken, okay, ähm, wie geht's dir, wie geht's deinem Kind oder den Kindern ähm, und so weiter und so fort. Schreiben wir erstmal ein CDG, dann ähm, kontrollieren wir einmal den Geburtsfortschritt mit einer vaginalen Untersuchung. Ähm, und wenn, dann entscheiden wir sozusagen, was wir machen. Gehen wir nochmal spazieren, ähm, geht es vielleicht auch nochmal nach Hause, weil es ist einfach vielleicht noch nicht da so, mhm. wo der Geburtsstart ist, sozusagen für den Kreißsaal. Ähm, oder gehen wir direkt in den Kreislauf, vielleicht noch mal in die Entspannungswanne und so weiter und so fort. Wenn man fest in der Klinik bleibt, geht es dann halt so, dass wir dann anfangen mit Schnelltests, ja, mhm. und einem PCR-Abstrich sozusagen zu machen. Das ist eigentlich jetzt in allen Kliniken Pflicht, ja. einfach um wirklich noch mal das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Und wenn halt eine Covid-Infektion besteht eine Isolation vorzunehmen, dass halt nicht andere noch angesteckt werden, weil wir halt einen sehr sensiblen Bereich haben. Und gerade mit Neugeborenen, wo das Immunsystem halt noch nicht so gut vorbereitet ist, wie bei uns Erwachsenen bzw. älteren Kindern oder Jugendlichen. Ja. Das sind halt so Geschichten, da müssen wir halt drauf achten. Aber ansonsten machen wir alles ganz normal weiter. Und wie gesagt, dann, wenn wir fest den Kras einziehen, darf auch die Begleitperson mit dazukommen.
0: Super. Und muss ich die ganze Zeit eine Maske tragen oder der Partner?
1: Mhm. Ähm, wir wünschen uns zu einer Begleitperson noch schon eine Maske zu tragen,
0: mhm.
1: ähm, weil wir als Hebammen tragen natürlich auch die ganze Zeit eine Maske, ja, ja einfach um keine Ansteckung da mit reinzubringen. Für die Schwangeren äh, und Gebärenden ähm, ist es so, dass sie ähm, keine Maske, also unter der Geburt mhm. keine Maske tragen müssen. Wenn sie jetzt auch keine Wehen haben, dann natürlich auch eine Maske. Ähm, und das ist für uns auch ganz wichtig, dass die einfach gut, eine gute Wehenatmung haben können, gut Luft bekommen mhm. auch. Ne? Und gerade natürlich auch, wenn wir dann in den Bereich gehen, wenn ich selber als Schwangere gebärende eine Covid-Infektion habe, gucken wir auch. Ne? Also, wir haben FFP-3-Maske, wir haben mhm. einen Sichtschutz, ne? Ver verkleinern uns da sozusagen. Ähm, dass wir uns da einfach sozusagen nicht ähm, mit infizieren, ähm, aber dass die Gebärende dann auch sozusagen ähm, dann die, darf trotzdem, die Maske ne? abnehmen darf. Mhm. Kommt immer so ein bisschen drauf an, ne? wer betreut mhm. und so weiter und so fort. Aber dass wir halt gucken, das ist uns halt wichtig, weil die Nase, das ist eine Infektionserkrankung. Mhm. Ne? Nase, Schleimhäute ist zu, ne? das ist eh schon schwierig Luft zu kriegen und dann noch eine Maske obendrauf. Und mit wen? Ja. Das ist jetzt nicht gerade wirklich sehr, sehr schön. Um, und dann gucken wir einfach, dass wir auch Fenster regelmäßig öffnen. Ne? Einfach, dass wir dann wirklich eine gute Zirkulation haben, ja. und einen Austausch haben
0: mhm. an Luft. Super. Ähm, in manchen Kliniken müssen die ja leider trotzdem relativ lange oder sogar bis zum Ende Maske tragen. Aber es ist schön zu hören, dass es auch anders geht, sodass man eigentlich ja. dann auch einfach die Gebärde ermutigen soll und sagen soll, wenn ihr merkt, es geht nicht mit Maske, was vollkommen verständlich ist. Und du hast ja auch erklärt, dass es besser ist, ohne Maske, die dann abzunehmen. Und sonst, dass der Partner noch mal darum bittet, dass es ohne geht.
1: Genau. Um, und wie gesagt, für den Partner, Partnerin, je nachdem, welche Begleitperson mitkommt, ist es ganz wichtig, dass um, sie halt dann auch eine Maske ja. einfach trägt. Um, sozusagen Einfach so ein faires Spiel halt sozusagen. Es genau. also, hört sich jetzt blöd an, aber Nö. es ist halt einfach, um, wir versuchen euch zu schützen, eure Gesundheit zu schützen. Und deswegen schützt ja unsere Gesundheit und sozusagen die Frau sozusagen darf die Maske abnehmen.
0: Die ist ja auch in einem Ausnahmezustand. Ein Ausnahmezustand, das,
1: das beschreibt sehr gut. Aber ja. ähm, Geburt ist natürlich ein Prozess. Ne? Man geht ja. da an seine Grenzen, ganz ja. klar. Ähm, aber wir sind dafür da, um das so gut wie geht zu überstehen. Ja, und das schafft man auch.
0: Auf jeden Fall. Sind irgendwelche möglichen Komplikationen, die so auftreten könnten, wenn, wenn man an Covid-19 erkrankt ist, unter mhm. der Geburt?
1: Ähm, es kann nicht so richtig, so hundertprozentige Komplikationen, schwierig, aber es sind natürlich gewisse Risiken. Ne? Mhm. Also bei einer Covid-Infektion oder Erkrankung kann es natürlich, ähm, wie gesagt, was ich schon vorhin angesprochen habe, diese Gerinnungsproblematik mhm. kann halt geschehen. Ähm, es kann natürlich passieren, dass Sauerstoffluft sozusagen, dass die Lunge vielleicht doch einfach, weil wir natürlich sehr viel atmen und das mhm. Kind sehr viel Sauerstoff braucht und so weiter und so fort. Ähm, dass es dann nachher doch zu Komplikationen kommen kann oder dass ich dann noch schwere Luft bekomme, wie auch immer. Das sind halt so Sachen, die mit Covid einhergehen können tatsächlich. Ähm, genau, aber ansonsten ist es natürlich schwierig. Also es ist total individuell, das ja. hat nicht jeder. Ähm, ne? ähm, auf zum ganz normalen und individuellen Verlauf. Schwierig zu sagen, manche haben nur ein bisschen Schnuppen, manche liegen wirklich komplett flach, ja. ähm, haben wirklich damit zu tun oder erkranken schlussendlich nachher auch an Long-Covid ähm, ja. und die ganz schwierigen Verläufe, die auf der Intensivstation liegen. Na, und das gibt es leider auch, dass wir Schwangere hatten, mhm. die auf einer Intensivstation liegen.
0: Ja. Muss ich irgendwas bei der Nachsorge im Wochenbett beachten?
1: Ähm. Wichtig ist sozusagen, dass man hygienisch arbeitet. Ja, also nicht nur als Hebammen, sondern dass man auch im Wochenbett eine gewisse Hygiene einhält. Ja, also Abstandsregeln einhalten, einhält, äh, Händedesinfektion, Händehygiene und so weiter. Natürlich im eigenen Haushalt auch, ne? das ist wichtig. Ähm, aber gerade auch, wenn ich zum Wochenbett gehe und so weiter und so fort, ist wichtig, Maske zu tragen und so fort. Denn im Wochenbett, man ist halt einfach, der Körper ist einfach durch die Geburt sehr, sehr geschwächt mhm. ne? ähm, und es sind halt einfach ein hohes Risiko sozusagen dann noch an Corona zu erkranken. Das Kind hat sozusagen noch einen kleinen Nestschutz, aber gegen Covid ist das, natürlich gibt es Antikörper, ganz klar, aber ja. die vielleicht auch nicht immer ausreichen. Also es gibt Neugeborene, die auch an Covid erkrankt sind oder an Covid erkranken können. Ne? Also es ja. jetzt sagt niemals nie, eine geringe Zahl, aber es kann passieren und deswegen sind halt hygienische Maßnahmen einfach ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Ist ja wie mit den Kita-Keimen. Ne? Manche haben Nestschutz und manche werden, ja. haben dann wirklich schon mit einer Woche schon den ersten Schnupfen. Da steckt man ja auch nicht drin. Ja, wie kann ich mein Kind schützen, wenn ich positiv getestet bin? Gibt es ja. da irgendwas, was man machen sollte?
1: Ähm, wichtig ist sozusagen, dass man halt schaut, ähm, dass man ähm, hygienisch einfach arbeitet. Ne? Also sich die Hände, ja. und so weiter und so fort. Äh, ansonsten ähm, wichtig ist, dass man trotzdem weiter stillt. Ja, also das ist jetzt keine Kontraindikation an sich, nicht zu stillen. Ähm, einfach, dass man noch mal so Antikörper auch mit ja. übergeben kann an das Neugeborene. Ähm, genau. Und einfach, wie gesagt, Isolation ne, von zu Hause halt. Ähm, und ansonsten kann da halt tatsächlich nicht ganz viel passieren. Man sollte natürlich gucken, wie verhält sich das Kind, hat es irgendwie jetzt Fieber, fühlt es warmer und so weiter und so fort. Da muss man halt schon ein bisschen mit drauf gucken. Aber man, wenn man das Glück hat, eine Hebamme zu haben, dann einfach oder mit dem Kinderarzt dann darüber zu sprechen und das zu beobachten. Ne? Ja. Ähm, man kann es nicht ganz vermeiden. Wir hatten auch die Fälle sozusagen. Aber wenn man da wirklich ein bisschen drauf aufpasst, hygienisch arbeitet und so weiter und so fort, ähm, dann kann ja nicht viel passieren und Flüssigkeitszufuhr. Ne? Also wenn sich das Kind dann doch ähm, infiziert, wie gesagt, dann ist das halt auch mal ein Fall. Dann sollte man auch das in der Klinik abklären ne? ähm, und dann, ähm, dass man auch drauf guckt, sozusagen eine Flüssigkeitszufuhr und regelmäßig anzulegen und zu stillen.
0: Ja, und habt ihr das Gefühl, dass vielleicht ein bisschen mehr Frauen auch jetzt in die außerklinische Geburtshilfe gegangen sind? Also
1: ich glaube, das war so ein Trend, beziehungsweise die Außerklinischen und so wie du das, glaube ich, auch wahrgenommen hast, dass es schon viele Anfragen gab, ne? ähm, die gesagt haben, okay, ich möchte, ich kann das nicht, so in der Klinik, das ist einfach nicht so meins mit Maske und so weiter, das fehlt mir so ein bisschen diese Persönlichkeit und wenn ich mich dann doch infiziere und mein Kind, das war ja gerade zum Anfang, wo wir einfach gar nicht wussten, in welche Richtung geht das hier. Ne? Ähm, und deswegen haben sich dann viele auch bewusst für eine Hausgeburt entschieden. Beziehungsweise vielleicht auch so ein bisschen aus der Angst heraus irgendwie ähm, und haben dann tatsächlich so diese Angst, ja, Hausgeburt und so, ne, dann über Bord geschmissen. Ähm, also das war, glaube ich, nochmal ein ganz viel, so ein spannender Prozess bei vielen Schwangeren und Paaren, die dann gesagt haben, okay, ähm, ich gehe dann sozusagen ähm, und mache dann meine Hausgeburt, ne?
0: Ja, das ist auch bei mir heutzutage noch zu betrachten. Also, dass wirklich dann, wenn so aus Bekanntenkreis oder Freundeskreis so, huch, ihr seid ja mutig in der Hausgeburt, dass die aber dann immer waren, ja, aber was ist, wenn nachher mein Partner positiv ist? Oder ich möchte gern die und die Begleitpersonen. Wie du schon gesagt hast, ist es nur eine einzige Begleitperson, dass dann wirklich ihre Angst vor einer Hausgeburt eher ja. über Bord geworfen haben. Und das stimmt, der Trend ist auf jeden Fall mehr in die Richtung. Also, wir haben wirklich mehr Anfragen, als wir geben können. Und also, ja annehmen können, aber gar nicht so, dass ich mich erstecke, anstecke, sondern viele, die einfach sagen, ich möchte einfach, dass mein Partner die ganze Zeit von Anfang an dabei genau. ist. Und einfach diese Persönlichkeit,
1: ne? ja. also was so ein bisschen fehlt. Dieser Kontakt halt, ne? der, der ist halt so ein bisschen reduziert worden in Corona-Zeiten, ja. ne? ganz klar. Ähm, und das ist halt einfach was Schönes, was ich in der Hausgeburtshilfe dann doch gut umsetzen kann einfach.
0: Ja. Genau. Gut. Ja. ja. Na dann, das war schön mit euch. Und ähm, das war wieder eine Folge der Deutschen Hebammenhilfe. Und das war schön mit dir zu reden und sich auszutauschen.
1: Auf jeden Fall hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, alles Gute für euch, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Du interessierst dich für die Hebammei oder möchtest unseren Verein unterstützen? Schau vorbei unter www hebammenhilfe.de oder bei Instagram unter @hebammerei. frisch gepresst. Zwei Hebammen unterhalten sich über Schwangerschaft, Geburt und Hebammenalltag. Eine Produktion der Deutschen Hebammenhilfe.